0: Al menos 20 personas murieron y aproximadamente 300 fueron hospitalizadas el lunes cuando una explosión arrasó un depósito de combustible que abastecía a los refugiados en el territorio de Nagorno-Karabaj, que se encuentra ubicado en la región del Cáucaso Sur. Se desconoce qué fue lo que provocó la explosión, que agravó la miseria de las decenas de miles de personas de etnia armenia que están huyendo del territorio en disputa una semana después de que tomar tomara el control de este. Las autoridades armenias informan que hasta el martes por la mañana unos 14.000 de los 120.000 residentes de Nagorno-Karabaj habían huido a Armenia. Miles de personas siguen afectadas por la falta de comida, refugio y fuentes limpias de agua potable. No sabemos qué nos pasará después. No sabemos lo que el gobierno tiene previsto para nosotros. No hay ninguna posibilidad de volver. Si hubiera posibilidades, ni siquiera nos iríamos. Estar ahí es muy peligroso. El lunes, representantes de los armenios de Karabaj se reunieron con funcionarios azerbaiyanos para llevar a cabo una segunda ronda de negociaciones de paz, aunque no se dio a conocer ningún detalle sobre la reunión. En Bakú, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, prometió que su gobierno garantizará la seguridad de todos los residentes de Nagorno-Karabaj y rechazó las afirmaciones de Armenia de que se está llevando a cabo una limpieza étnica.
1: Karabakh, en el área de las personas que viven en la región de Karabaj son ciudadanos de Azerbaiyán, independientemente de cuál sea su nacionalidad. El estado de Azerbaiyán garantizará su seguridad y bienestar.
0: Funcionarios diplomáticos de Armenia y Azerbaiyán se encuentran este martes en la capital de Bélgica, Bruselas, para prepararse para las conversaciones de paz que se llevarán a cabo el 5 de octubre. La cumbre incluirá a los líderes de Francia y Alemania y al Consejo Europeo funcionarios ucranianos afirman que los ataques aéreos y el fuego de artillería que Rusia lanzó el lunes sobre Ucrania se cobraron la vida de seis personas y destruyeron una infraestructura de almacenamiento de granos en el puerto de Odessa que se encuentra ubicado en el Mar Negro. El daño producido por el ataque afecta aún más la capacidad de Ucrania para exportar alimentos y fertilizantes a los mercados mundiales dos meses después de que Rusia se retiró de un acuerdo que garantizaba corredores seguros para las exportaciones agrícolas. Los Ataques del lunes se produjeron al tiempo que el ejército ucraniano anunció haber matado al máximo comandante de la flota rusa del Mar Negro junto con otros 33 oficiales tras llevar a cabo la semana pasada un ataque con misiles contra la península de Crimea que se encuentra bajo ocupación rusa. Sin embargo, un video publicado por el Ministerio de Defensa de Rusia parece contradecir la afirmación ya que muestra al comandante Víctor Sokolov participando en una videoconferencia este martes. La Comisión Internacional Independiente de Investigaciones sobre Ucrania de la ONU afirma haber hallado extensas pruebas de que las Fuerzas Armadas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania. El presidente de la Comisión, Erik Moss, habló el lunes ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
1: El uso de la tortura por parte de las Fuerzas Armadas rusas en zonas bajo su control, ha sido generalizado y sistemático. Además, la comisión ha descubierto que en la región de Jersón los soldados rusos violaron y perpetraron actos de violencia sexual contra mujeres de entre 19 y 83 años, acompañadas a menudo de amenazas o incluso de la comisión de otros abusos.
0: En noticias sobre inmigración, México ha aceptado las exigencias del gobierno de Biden de empezar a deportar a sus países de origen a los migrantes que se encuentran en las ciudades fronterizas que limitan con Estados Unidos. El gobierno de México también ha acordado aplicar más de una docena de políticas a fin de impedir que migrantes y solicitantes de asilo lleguen a Estados Unidos. Esto se produce cuando las autoridades de inmigración estadounidenses han informado que en las últimas semanas se ha producido un fuerte incremento en el número de personas que intentan cruzar la frontera frontera entre Estados Unidos y México, al tiempo que miles de personas buscan huir de la violencia, los conflictos, la pobreza extrema y de las consecuencias del cambio climático que experimentan en sus países de origen. El alcalde de la ciudad tejana de El Paso ha declarado que su ciudad se encuentra en un punto de quiebre, ya que los albergues están al límite de su capacidad, lo que obliga a muchos solicitantes de asilo a permanecer en las calles. Asimismo, El Paso, otra ciudad fronteriza del estado de Texas, ha extendido su declaración de estado de emergencia ante los miles de solicitantes de asilo que han llegado en los últimos días. Mientras tanto, activistas en defensa de los derechos de los inmigrantes han condenado al gobierno de Biden por desplegar más soldados en la frontera sur y no dar prioridad a la ayuda humanitaria ni abordar los grandes retrasos que demoran ampliamente la tramitación de las solicitudes de asilo y otros tipos de trámites migratorios. Un informe que recientemente publicó la Universidad de Siracusa revela que actualmente hay unos 2,6 millones de casos en los tribunales de inmigración de Estados Unidos. El senador demócrata del estado de Nueva Jersey, Bob Menéndez, dice que no renunciará y que intentará limpiar su nombre después de que él y su esposa fueran imputados el viernes por cargos federales de soborno. El lunes, Menéndez declaró que el dinero en efectivo hallado en su casa de Nueva Jersey, cuya suma aproximada era de medio millón de dólares, eran ahorros que tenían guardados para emergencias personales. Menéndez no mencionó los lingotes de oro ni el Mercedes-Benz que también fueron incautados por los agentes federales y tampoco respondió a las preguntas de la prensa.
1: Reconozco que esta será la mayor lucha que habré librado hasta ahora, pero como he dicho a lo largo de todo este proceso, yo creo firmemente que cuando se presenten todos los hechos, no solo seré exonerado, sino que seguiré siendo el senador más antiguo de Nueva Jersey.
0: El lunes, otros dos senadores demócratas, Gerald Brown del estado de Ohio y Peter Welch del estado de Vermont, pidieron la renuncia de Menéndez. Ambos senadores se sumaron al senador del estado de Pensilvania, John Federman, cuya campaña prometió devolver en sobres llenos de billetes de 100 dólares una contribución de campaña de mil dólares que realizó un comité de acción política vinculado al senador Menéndez. Por otro lado, dos personas han anunciado que se postularán para ocupar el escaño de Menéndez. El congresista de Nueva Jersey, Andy Kim, y el activista comunitario, Lawrence Hamm, quien además es presidente de la organización People's Organization for Progress. El expresidente, Donald Trump, ha pedido que se ejecute al jefe saliente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley. Trump hizo el comentario el lunes en su red social, Truth Social, acusando a Milley de haber hablado a sus espaldas y en secreto con el gobierno de China durante los últimos meses de su gobierno. Trump escribió, este es un acto tan atroz que en tiempos pasados el castigo habría sido la muerte. En Georgia, el juez del condado de Fulton, Scott McAfee, ha accedido a una petición de los fiscales de que se restrinja la divulgación de la información personal de los miembros del jurado de la causa que Trump y otros 18 coacusados enfrentan en ese estado por intentar revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. La fiscal Fanny Willis solicitó protecciones adicionales después de que los miembros del gran jurado que presentaron las acusaciones vieran publicados sus domicilios, números de teléfono y otros datos personales en Internet, lo que dio lugar a que se vieran expuestos a amenazas y acoso. Por su parte, Willis y los miembros de su equipo también recibieron amenazas. En el estado de Colorado, una jueza que preside un caso que busca impedir que Donald Trump participe en las elecciones presidenciales de 2024 ha emitido una orden de protección que prohíbe las amenazas y la intimidación. La organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington argumenta que Trump no puede postularse a presidente debido a una cláusula de la decimocuarta enmienda de la Constitución. De Estados Unidos que prohíbe a las personas ocupar un cargo público si han participado en una insurrección contra dicho país. La campaña de Trump para las elecciones presidenciales de 2024 niega que el expresidente haya comprado el lunes una pistola Glock durante una visita a una tienda de venta de armas del estado de Carolina del Sur. Las imágenes de un video que se viralizó en las redes sociales muestran a Trump admirando el arma que estaba decorada con su nombre e imagen y diciendo que le gustaría comprarla. La ley federal prohíbe la venta de armas de fuego a personas acusadas de delitos que conlleven penas de más de un año, por lo que Trump no está habilitado para comprar un arma de fuego. Esto se produce días después de que el presidente Biden diera a conocer la creación de la nueva oficina de la Casa Blanca para la prevención de la violencia con armas de fuego.
1: Después de cada tiroteo masivo, escuchamos un solo mensaje, el mismo mensaje que se escucha en todo el país, y he asistido a todos los tiroteos masivos. Hagan algo, hagan algo por favor, hagan algo para evitar las tragedias que dejan atrás a supervivientes que siempre llevarán las cicatrices físicas y emocionales de los tiroteos.
0: La organización Gun Violence Archive informa que unas 32.000 personas han muerto en Estados Unidos como consecuencia de las armas de fuego en lo que va de 2023, periodo en el que ha habido 520 tiroteos masivos. Microsoft va camino de completar la mayor fusión de empresas tecnológicas de la historia después de que la Autoridad de los Mercados y la Competencia del Reino Unido aprobara la compra del fabricante de videojuegos Activision Blizzard por la suma de 69 mil millones de dólares. Esto se produce después de que una jueza federal estadounidense rechazara en julio la petición del gobierno de Biden de dictar una medida cautelar temporal que detenga la fusión para lo que citó las leyes antimonopolio. La Comisión Federal de Comercio argumentó que la fusión perjudicará la competencia en el sector de los videojuegos. Los miembros del sindicato de actores SAG-AFTRA han votado por abrumadora mayoría a favor de autorizar una huelga contra las compañías de videojuegos. Los negociadores sindicales que representan a unos 2.600 actores llevan casi un año negociando sin éxito un nuevo acuerdo de medios interactivos que ofrezca aumentos salariales para compensar la elevada inflación y garantías contra el uso no regulado de la inteligencia artificial. La autorización de la huelga se produce a tiempo que los actores de Hollywood siguen en paro incluso después de que los principales estudios de cine y televisión alcanzaran el domingo un acuerdo provisional con el sindicato de guionistas Writers Guild of America. Si bien dicho sindicato ha suspendido los piquetes, sus miembros continúan en huelga a la espera de la ratificación del contrato. Está previsto que los dirigentes de Writers Guild of America voten este martes la aprobación del contrato y una vez ratificado, el mismo se pondrá a disposición de unos 11.000 guionistas del sindicato para que lo ratifiquen. Actualmente no está previsto que los estudios de Hollywood y los actores que están en huelga desde julio celebren negociaciones. El fiscal general de Libia ordenó la detención de ocho funcionarios libios en el marco de la investigación sobre el colapso de dos represas de Derna, una ciudad portuaria situada al este del país, que tuvo lugar a principios de septiembre. Las lluvias torrenciales desencadenadas por la tormenta Daniel provocaron inundaciones similares a las de un tsunami que dejaron barrios enteros en ruinas y provocaron el colapso de las dos represas, una catástrofe. Que que se cobró la vida de miles de personas. Miles de sobrevivientes de las inundaciones se han manifestado recientemente para exigir que los funcionarios del gobierno rindan cuentas sobre lo sucedido. Según reportes, los funcionarios hicieron caso omiso a las crecientes advertencias de que, si no se realizaba un mantenimiento urgente de las represas, Derna se enfrentaba a una posible catástrofe. En Canadá, cientos de miembros de la comunidad SIG se congregaron el lunes frente a los consulados y embajadas indias en varias ciudades para expresar su indignación en relación a las acusaciones del gobierno canadiense de que el gobierno del primer ministro indio Narendra Modi estuvo directamente implicado en el asesinato del destacado líder separatista sikh canadiense Hardeep Singh Nijar, quien fue asesinado en junio a la salida de un templo de la provincia de Columbia Británica. Las manifestaciones tuvieron lugar una semana después de que el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijera ante el Parlamento que los servicios de inteligencia nacionales habían reunido pruebas convincentes que vinculaban al gobierno indio con el el asesinato de Nijar. Estas fueron las palabras expresadas por dos manifestantes en la ciudad de Toronto.
1: Quisiéramos que el gobierno canadiense elimine por completo la embajada de India y la saque de aquí, porque ellos ya han infringido el derecho internacional. Ellos han comprometido la seguridad y la soberanía de los canadienses. Y cuanto más tiempo estén aquí, ¿quién sabe cuál será su próximo objetivo?
0: India, chose India, chose... India eligió la violencia. India eligió asesinar a un canadiense en suelo canadiense y deberán pagar las consecuencias. Por su parte, India ha dicho que las acusaciones son absurdas. Se está llevando a cabo una investigación después de que el domingo se lanzara al menos una bomba molotov contra la embajada de Cuba en Washington, D.C. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo en las redes sociales que la embajada de Cuba fue blanco de un ataque terrorista. Ninguna persona resultó herida y el edificio no sufrió daños importantes. Hasta el momento no se ha arrestado a nadie en relación al ataque.